0: Noch ein Spot, dann startet der Podcast. Ganz ehrlich, wie lange beschäftigst du dich schon mit Naturkosmetik? Ich muss ehrlich sagen, bei mir ist das vielleicht so seit fünf Jahren ein Thema, also ich glaube so ungefähr seit dem Zeitpunkt, als sich das auch ja, gesellschaftlich immer mehr durchgesetzt hat, ne? dieses ganze Thema Nachhaltigkeit. Dr. Hauschka produziert schon seit mehr als 50 Jahren waschechte Naturkosmetik, also schon wirklich lange, bevor das äh, so, ja, gesellschaftlich an Relevanz geworden hat, dieses Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Das Pionierunternehmen setzt auch seit jeher auf natürliche Inhaltsstoffe und verzichtet auf Mineralöle, Parabene, PEG und Mikroplastik. Dr. Hauschka legt außerdem Wert darauf, dass die Inhaltsstoffe biologisch erzeugt werden und sie entsprechen oft sogar Demeter-Kriterien. Daneben werden auch Pflanzen aus Wildsammlung verwendet. Produziert wird die Naturkosmetik bis heute am Firmensitz in Eckwelden, also ja relativ in der Nähe. Auf 2,5 Hektar wurzeln hier mehr als 150 Heilpflanzen, die für die Produktion der Kosme Kosmetik benötigt werden. Und alles, was man nicht hier anbauen kann, das bezieht Dr. Hauschka aus nachhaltigem Bioanbau in aller Welt. Klingt das für dich spannend? Dann habe ich etwas für dich. Ab einem Mindestbestellwert von 25 Euro bekommst du einen Gutschein in Höhe von 5 Euro für den Dr. Hauschka Online-Shop geschenkt. Gib dafür bei deiner Bestellung einfach den Code verquatscht5 ein. Alle Details dazu findest du natürlich auch in den Shownotes und in der Beschreibung dieser Folge. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Folge von verquatscht. Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verquatscht. Schön, dass ihr mit am Start seid. Ich war vor einigen Wochen beim Deutschen Klimatag in Berlin und habe dort sehr, sehr viel spannenden Input rund um das Thema Klima bekommen. Ein Panel vor Ort drehte sich um die sehr wichtige Frage, wie wir eine nachhaltige und sozialverträgliche Verkehrswende gestalten können. Darüber hat unter anderem Jens Hilgenberg vom BUND diskutiert. Er hat zu diesem Thema auch gemeinsam mit anderen Leuten ein Positionspapier verfasst und kennt sich deshalb bestens aus. Deshalb hatte ich ihn eingeladen, mit mir über dieses Thema hierbei verquatscht zu sprechen. Und ich habe dabei als Person, die selbst ländlich wohnt, natürlich großes Interesse daran, dass wir vor allem in Sachen ÖPNV deutlich einen drauflegen. Was Jens Hilgenberg da vorschlägt, das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Vorher aber noch ein kleiner Hinweis in äh, eigener Sache. Und zwar gibt es für diesen Podcast eine Steady-Seite. Auf der könnt ihr mich sozusagen äh, abonnieren könnte man sagen, ohne dass ihr aber auf der Seite selber eine Gegenleistung bekommt, sondern sozusagen als Dankeschön für diesen Podcast. Das geht ab 3 Euro pro Monat und falls ihr die überhabt und regelmäßig reinhört und auch das mögt, was ihr hört, dann freue ich mich total, wenn ihr mal auf der Seite vorbeischaut und vielleicht so ein ja, Unterstützer-Abo abschließt und damit hier eben diesen Podcast ein bisschen mit am Leben erhaltet. Den Link dazu, den findet ihr in der Beschreibung dieser Folge und natürlich in den Show Notes. Und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge von Verquatscht. Hallo Jens. Hallo Marisa. Ich muss mich an dieser Stelle ein bisschen outen. Und zwar habe ich selbst seit knapp einem Jahr, etwas weniger als ein Jahr, ein Auto, weil ich eben auch so in, ich sag mal, dörflichen Strukturen wohne und festgestellt habe in der Pandemie, oh, es ist einfach echt kacke, wenn du nicht von A nach B kommst. Dann waren da ständig noch Leute krank bei der Bahn und die ist ausgefallen. Und das war irgendwie insgesamt doof. Und dann habe ich gesagt, gut, auch wenn ich das überhaupt gar nicht wollte, jetzt, jetzt muss es irgendwie... Doch, doch ran geschafft werden, so ein Auto. Und dann ist mir auch noch kostenlos eins über den Weg gelaufen. Und das war dann so, okay, gut, das äh, konnte ich irgendwie nicht ausschlagen. Ähm, und ich habe es dann auch mal so ein bisschen durchgerechnet. Tatsächlich, wenn ich äh, nicht alleine fahre und spätestens seit ich ein Kind habe, fahre ich nicht mehr alleine, ähm, komme ich tatsächlich pro Autofahrt sogar günstiger, als wenn ich mir ein ÖPNV-Ticket kaufen würde was ja äh, völlig ab absurd ist ne und ich, ich teile das jetzt so mit dir beziehungsweise auch den HörerInnen des Podcasts ne weil ich glaube dass ich damit ganz garantiert nicht alleine bin erstens und ähm, dass es auch irgendwo ganz gut so den Konflikt äh, beschreibt mal abgesehen von den schlechten Verbindungen die noch dazu kommen ähm, den ganz ganz viele Menschen die nicht im äh, im städtischen Raum leben sondern im äh, ländlichen Raum äh, in dieser ganzen Diskussion um die Mobilitätswende irgendwie sehr sehr deutlich spüren weil sie halt auch sagen okay, das ist erstens äh, super unflexibel bei uns der ÖPNV, also nicht so attraktiv und zweitens dann auch noch teurer. Ähm, wie soll das werden, oder? Kennst du diese Gefühlslage?
1: Ja, ich bin ja selber auf dem äh, Dorf groß geworden, äh, im, im schönen Nordhessen und äh, hatte das Glück, dass bei mir im Dorf ein Bahnhof ist. Das, ist aber die aller, also das war eine große Ausnahme. Die aller, allermeisten Dörfer, wo auch Freunde von mir wohnten und Freundinnen, und teilweise immer noch wohnen, da gibt es einfach kein ÖPNV-Angebot. Es gibt einmal am Tag einen Schulbus, der fährt morgens los und fährt mittags wieder zurück. Das war's, mehr gibt es da nicht. Und ähm, es ist völlig logisch, dass äh, da Menschen aktuell äh, ein Auto haben. Ähm, es ist auch äh, bei den meisten Familien äh, nur folgerichtig, dass sie sogar zwei Autos haben. Und manche haben sogar drei Autos. Äh, und das ist eine Entwicklung, die wir, die wir alle selbst ja, befeuert haben die aber vor allem die Politik befeuert hat. Die Politik hat über viele Jahre und Jahrzehnte immer weiter die, die Verbindung äh, eingespart, hat Strecken also Zugstrecken stillgelegt. Und ähm, ich vergleiche das immer mit, mit einer Abhängigkeit. Wir sind im ländlichen Raum, die Menschen im ländlichen Raum sind abhängig vom Auto. Es gibt keine Möglichkeit, ohne eigenes Fahrzeug von A nach B zu kommen, jedenfalls keine attraktive. Und der Ansatz muss deshalb sein, die Menschen von dieser Abhängigkeit zu befreien. Also die Menschen in die Lage zu versetzen, mobil sein zu können, ohne eigenes Auto. Das ist die große Herausforderung, weil gerade Menschen mit geringerem Einkommen, die im ländlichen Raum leben, müssen einen Großteil ihres, äh, ihres Einkommens für, für die Autos ausgeben oder für die Mobilität, die ja in vielen Dörfern gleichbedeutend mit dem Auto ist. Und gerade wenn es irgendwie dann in die, in die hügeligeren Landschaften geht, ich komme aus Nordhessen, da ist äh, sehr, sehr bergig, da fährt man halt auch nicht mit dem Fahrrad zwingend. So Und ähm, diese, dieser Ansatz, dass jeder mobil sein kann und jede ohne eigenes Auto, das muss auch in die Köpfe aller äh, politisch Verantwortlichen auf, auf allen Ebenen. Wir, wissen, wir sehen ganz genau, in den Kommunen ist das Geld nicht da, in den Ländern, in vielen Ländern auch nicht, also in den Bundesländern. Und deswegen ist es für uns als BUND ganz klar, wir müssen von der Bundesebene mehr Geld nach unten äh, zum ÖPNV geben. Es darf nicht so sein, dass wir ähm, in den verschiedenen Regionen in Deutschland unterschiedliche ÖPNV-Angebote haben, äh, weil es unterschiedliche finanzielle Ausstattungen der jeweiligen Landkreise, Kommunen, äh, Bundesländer gibt, sondern es muss ein Grundangebot sein, dass das allen ermöglicht, ohne Automobil sein zu können.
0: Ist das dann sozusagen das Ziel der sogenannten äh, sozial-ökologischen Mobilitätswende? ist ja ein großer Begriff, deswegen versuche ich das jetzt gerade so ein bisschen äh, runterzubrechen.
1: Das ist ein Ziel davon. Ähm, wir haben mehrere Ziele. Wir arbeiten ja ähm, in, einem, in einem Bündnis mit Sozialverbänden, mit Gewerkschaften, mit den evangelischen Kirchen in Deutschland und Umwelt- und Verkehrsverbänden. Und ähm, wir als BUND sind sind da logischerweise für die ökologische Sichtweise äh, hauptsächlich zuständig. Ich habe aber auch sehr, sehr viel gelernt in diesem Bündnis, äh, was soziale äh, Sachen angeht, auch Barrierefreiheit beispielsweise für, für Fahrzeuge. Das war mir vorher nicht immer so präsent, wie es sein musste. Also Barrierefreiheit heißt, dass jeder dieses Fahrzeug nutzen kann, egal ob die Person, im Rollstuhl sitzt, ob die Person andere körperliche Einschränkungen hat, aber auch geistige. Also beispielsweise auch, wie bediene ich einen Fahrkartenautomat? Wie ist die, wie ist die Möglichkeit, auch, auch neue Mobilitätsangebote wie Carsharing oder auch Ride-Sharing zu nutzen, ohne dass ich ein Smartphone bedienen kann? Das muss man halt immer alles mitdenken. Und wir haben aber auch die, die Aspekte, mit aufgenommen, die, die gutes Arbeiten betreffen. Also wie kann ein, ein wahrscheinlich mit der Transformation der Automobilindustrie einhergehender Arbeitsplatzverlust in manchen Bereichen, also sprich bei Autoherstellern, bei Autozulieferern vor allem, die sich auf, auf Bauteile der, der Verbrennungsmotoren konzentriert haben, und die ist wahrscheinlich äh, dann in äh, der ist, die Bedarf ist da nicht mehr in ein paar Jahren, vermutlich. Und es wird auch Unternehmen geben, äh, die sich vielleicht nicht am Markt äh, neu orientieren können und neue Produkte für, die, für Elektroautos, aber auch vielleicht komplett weg von, von der Autoindustrie äh, anbieten können. Sondern es wird auch äh, wahrscheinlich in einigen Regionen wirklich zu, ähm, zu großen Arbeitsplatzverlusten kommen. Und die muss man auffangen und das muss man frühzeitig auch, äh, auch im, im Blick haben. Und deswegen sind wir da auch mit den Gewerkschaften im, im Austausch. Und ähm, zweiter Aspekt beim, beim Arbeitsplatz, äh, bei der Arbeitsplatzsicherheit ist auch die Frage, wenn wir denn den ÖPNV wirklich, wenn wir die Fahrgastzahlen verdoppeln wollen, das ist ja unser Ziel, äh, müssen wir natürlich auch das Angebot ver verbessern. Das heißt auch, dass wir mehr Menschen brauchen, die im ÖPNV arbeiten und dass sich auch die Arbeitsbedingungen der Menschen, die aktuell und zukünftig im Bereich ÖPNV arbeiten, verbessern müssen was die Arbeitszeit angeht, was die Bezahlung angeht, was die, äh, was die Anerkennung im, äh, in, der, in der Gesellschaft angeht, aber eben auch, was die Ausbildung angeht. Also wir haben ein großes Problem, dass viele Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, in Rente gehen werden. Und es ist nicht absehbar, dass man äh, genug Nachwuchs findet. Also wer will denn äh, ja, wer will denn Bus fahren äh, zu, zu unattraktiven äh, Arbeitskonditionen, sowohl zeitlich als auch finanziell? Also da muss man, muss man halt auch investieren dann als öffentliche Hand.
0: Das klingt total, also es klingt nach einer absoluten Mammutaufgabe, wenn du so umreißt sozusagen, welche Felder das alleine sozusagen ähm, irgendwie so berührt oder mit einschließt, ne? weil es ja so ganz, ganz viele Randthemen sind, die auch mit diesem Thema Mobilität irgendwie so ähm, verknüpft sind. Das heißt, wenn du es jetzt zusammenfassen müsstest, was wäre so das Ziel einer, einer ja, äh, sozial-ökologischen Mobilitätswende?
1: Also das Ziel ist, dass ähm, wir unsere aktuelle Mobilität, beibehalten können. Das heißt aber nicht, also Mobilität muss ich noch mal kurz erklären, heißt nicht, dass ich jeden Tag möglichst weite Strecken fahre, sondern Mobilität heißt, dass ich in der Lage bin, meine täglichen Wege möglichst, ähm, ja, möglichst gut und ökologisch, aus meiner Sicht ökologisch, ähm, tätigen zu können. Also wenn ich dreimal am Tag aus meiner Haustür gehe und, äh, und äh, was erledigen kann, dann bin ich mobiler als jemand, der einmal am Tag nach München fliegt von Hamburg. So, nur mal, um das nochmal klarzustellen. Und ähm, das Ziel ist es, dass die Menschen weiterhin ihr Mobilitätsbedürfnis ähm, befriedigen können, das aber sowohl ökologisch als auch sozial verträglich ist. Und äh, wir haben aktuell die Situation, dass wir ähm, über 43 Millionen Autos in Deutschland haben. Die Autos werden immer größer, immer schwerer. Das ist eine Entwicklung, die ist ökologisch halt nicht äh, stemmbar. Und die ist auch nicht ökologisch stemmbar, wenn ich jetzt auf, äh, auf das Ganze auf E-Autos umstelle. Das ist ein von, von der Effizienz her ein richtiger Schritt, ein notwendiger Schritt, aber er wird die Probleme nicht lösen. Also wir planen äh, nach wie vor, äh, also wir, die Bundesregierung plant nach wie vor äh, über 1300 äh, Fernstraßenprojekte. Das heißt neue Autobahnen, neue Bundesstraßen. Allein Autobahnen, 850 Kilometer sollen in den nächsten Jahren gebaut werden. Und wir haben schon 13.200 Kilometer Autobahnen. Also es sind einfach... So diese Entwicklung immer mehr, immer weiter, immer schneller, immer größer, die kann man mit den planetaren Grenzen einfach nicht, nicht vereinbaren. Und in der Vergangenheit äh, ist uns öfters begegnet, äh, dass man nicht man, dass Menschen versucht haben, ökologisch und soziales gegeneinander auszuspielen. Weil wir als, äh, als BUND und andere Umweltverbände immer auch gesagt haben, natürlich muss das auch über den Preis geregelt werden. Und dann kam immer als Totschlagargument, ja, aber dann trefft ihr die falschen. Und das stimmt auch. Und deswegen ähm, muss man soziales und ökologisches miteinander denken. Und das war der Ansatz, warum wir dieses, dieses Bündnis sozialverträgliche Mobilitätswende gegründet haben. Und warum wir uns da dann ähm, quasi den Schulterschluss gesucht haben und der Politik jetzt klar machen, nein, wir lassen uns nicht gegeneinander ausspielen. Wir machen das gemeinsam und dann kann es funktionieren. Und nur so kann es auch funktionieren.
0: Nur ein kurzer Spot, dann geht's weiter mit Verquatscht. Wisst ihr eigentlich, was in euren Putzmitteln steckt? Und habt ihr eine Idee, wo sie produziert werden und wer daran verdient? Nein? Dann seid ihr bestimmt noch nicht zu ohne gewechselt. Ohne mit 3x o -H -N -E produziert nämlich Reinigungsmittel ohne Schnickschnack und mit maximaler Transparenz. Du willst zum Beispiel gerne wissen, warum genau welche Inhaltsstoffe in einem Produkt enthalten sind? Kein Problem, Ohne erklärt es dir. Bei Ohne bekommt ihr Reinigungsmittel wie Waschmittel oder Spülmaschinenpulver. Ihr spart bei Ohne aber nicht nur Plastik, sondern die Produkte tragen auch noch das EcoSert-Siegel für besonders nachhaltige Reinigungsmittel. Falls du hier also noch nach einer Alternative suchst, die deinen wünschenden Sachen Transparenz entspricht, dann schau jetzt auf www.ohne.de vorbei und hol dir deine Portion ohne. Mit dem Code verquatscht10 sparst du außerdem 10% bei deinem Einkauf. Mehr Infos dazu findest du natürlich auch in der Beschreibung dieser Folge und in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit verquatscht. Das heißt sozusagen, ich habe ja am Anfang so ein bisschen meine Abwägung in Bezug auf das Auto äh, geteilt. Das heißt, die müsste dann eigentlich so ausfallen, dass ich halt zu dem Schluss komme, okay, es ist eigentlich günstiger und für mich auch bequemer, mit dem ÖPNV überall hinzukommen.
1: Das wäre das Ziel. Und ist bewusst, dass nicht im letzten äh, Dorf, im, im äh, letzten Winkel Deutschlands äh, alle Stunden ein 50-Mann-Bus fährt. So, das ist, äh, ist klar. Ähm, sicherlich wird es auch in den in weiten Teilen Deutschlands noch pro Familie ein Auto geben, auch in 10, 15, 20, 30 Jahren. Das ist uns ganz, ganz klar. Also wir sind ja auch jetzt nicht unrealistische Spinner, die sich da zusammengesetzt haben. Aber die Frage ist zum einen, wie sieht dieses Auto aus? Und zum Zweiten, braucht jede Familie zwei oder drei Autos? Und wofür brauche ich dieses Auto? Also ein großes Problem gerade im, im, in den Ballungsgebieten ist ja, dass die Menschen sich außerhalb der Ballungsgebiete in ihr Auto setzen und, weil es bequemer und, und auch, auch ja, schneller geht, bis zu zum Ziel durchfahren. Und das werden wir in Zukunft so hoffentlich nicht mehr haben. Das Auto muss dann dazu dienen, zum nächsten ÖPNV-Knotenpunkt zu kommen. Und da muss dann ein vernünftiger, sauberer, barrierefreier, bezahlbarer, und gut getakteter äh, ÖPNV äh, vorhanden sein, der dann die nächsten Kilometer überbrückt, 10 bis 100 Kilometer überbrückt und dann am Ende des, äh, vor Ort kann es dann durchaus auch wieder ein, ein geteiltes Fahrrad oder ein geteilter E-Roller sein oder was auch immer, sodass ich dann die letzten äh, Meter auch noch bis ans Ziel komme. Aber diese äh, one ja, eine, ne, one size fits all gibt es ja immer, ne? also eine Lösung für alles, die wird es halt nicht mehr geben und ähm, zweiter Punkt ist halt wichtig ist, wie das Auto aussieht und wir haben das Problem, dass äh, wir gerade in Deutschland sehr viel Wert auf unser Auto legen, dass die Menschen ähm, Autos kaufen, die auch andere beeindrucken sollen und nicht nur die Mobilitätsbedürfnisse befriedigen und ähm, das ist halt natürlich auch ein Problem. Wir haben das Problem jetzt bei den bei den Verbrennungsfahrzeugen, dass, ähm, dass Fahrzeuge oft überdimensioniert gekauft werden, weil man irgendwie zweimal im Jahr in den Urlaub fährt. Ähm, das kauft man sich einen großen Kombi. So und beim E-Auto wird das ein anderes Problem werden jetzt, weil äh, beim E-Auto ist halt wirklich ganz entscheidend, wie groß ist der Ressourcenbedarf und äh, ein wesentlicher Punkt für den Ressourcenbedarf ist halt die Batterie. Und ich muss dann zukünftig bei solchen Fahrzeugen darauf achten, dass ich die Fahrzeuge wirklich nur so kaufe, wie es mein tägliches Mobilitätsbedürfnis ausmacht. Das heißt, eine, eine Batterie, die vielleicht 200 Kilometer schafft und dann halt dementsprechend öfter laden. Problem ist, dass die Leute aber von diesen maximal Anforderungen ausgehen, dass sie zweimal im Jahr äh, irgendwie einmal nach Sylt und einmal nach Italien fahren und dann denken, ich brauche eine 800 Kilometer Reichweite äh, Batterie. Das ist natürlich völliger Nonsens, weil so eine Batterie unglaublich Ressourcen und unglaublich Energie frisst und dadurch ein E-Auto e völlig un, äh, ineffizient wird.
0: Hm. Nee, das stimmt schon, ne? wenn man halt so darüber nachdenkt irgendwie, das ist schon äh, ganz schöner Irrsinn, wenn man dann für zweimal im Jahr sich quasi ein passendes Fahrzeug holt, würde man ja eigentlich so, wenn man sagt, ich nehme sonst den Bus, aber für zweimal im Jahr habe ich immer meinen Camper hinten stehen irgendwie, würde man ja wahrscheinlich so auch nicht machen.
1: Camper ist auch ein gutes Beispiel, das, hat man, das sieht man gerade in den, in den Städten äh, immer mehr, dass äh, so, so Busse durch die Gegend fahren und mhm. Busse stehen äh, und ähm, man sieht, dass die wirklich wochenlang stehen. Und ich denke immer so: Ich, also wenn ich was nicht brauche, dann kaufe ich es mir nicht, sondern leihe ich es mir. Das ist ja das Ding. Es gibt ja heutzutage alles zu leihen. Ähm, und ja, und dann ein weiterer Aspekt in dem Zusammenhang ist natürlich, äh, warum wird öffentlicher Raum unglaublich günstig teilweise umsonst zur Verfügung gestellt, damit Menschen ihre, äh, ihre Autos abstellen können. Also wenn, wenn äh, ein, ein Parkplatz in, äh, in Innenstadtlage den regulären Preis, den er eigentlich haben müsste, wenn ich die Nutzung öffentlichen Raumes betrachte, hätte, ähm, dann würden die Leute vielleicht nicht mehr in, in, in sich zwei Autos vor die Haustür stellen, ähm, weil sie die Garage irgendwie für die Fahrräder nutzen oder so. Oder in den meisten Fällen natürlich gar keine Garage haben im Innenstadtbereich. Aber äh, der Ansatz ist, wir müssen den öffentlichen Raum für alle nutzbar machen. Und nicht, äh, nicht kostenlos verscherbeln. Ähm, aktuell hier in Berlin kostet ähm, ein Anwohnerparkausweis äh, unter 20 Euro im Jahr. So. Das ist halt natürlich ein Witz. Äh, ich sag dann immer, ich würde auch gern für 20 Euro im Jahr oder für weniger ähm, 10 Quadratmeter äh, nutzen vor meiner Haustür. Da würde ich mir schön einen Gartenstuhl hinstellen und einen Grill. Und mit ein paar Blumen pflanzen, darf ich aber nicht. Ich darf es nicht, weil ich kein Auto habe. Mein Nachbar darf diese 10 Quadratmeter nutzen, weil er ein Auto hat. Das ist natürlich nicht, äh, nicht nachvollziehbar. Und deswegen muss, muss öffentlicher Raum bepreist werden, ganz klar.
0: Es ist ein super spannender Ansatz. Da gibt es auch diesen Parking Day oder so, wo auch immer die äh, Parkflächen sozusagen anders genutzt werden. Auch eine sehr, sehr äh, spannende Einrichtung, fand ich sehr cool. habe ich das erste Mal in Leipzig gesehen, als ich kurz nach, also zum Studium hingezogen bin. Kurz danach war der irgendwie im September oder so, mhm, glaube ich. Genau. genau. Und äh, fand ich sehr lustig, das ja. einfach mal zu sehen, weil man da auch so zum Nachdenken angeregt wird, wie viel Raum sozusagen eigentlich äh, dafür drauf geht. Ja. Es gab da auch mal so äh, alte Postkarten irgendwie. In Leipzig gibt es einen ganz zentralen Platz, äh, den Augustusplatz. Und das war früher nur Parkplatz. Und wenn man diese Bilder heute sieht, wie absurd das ist, dass das alles sozusagen zugeparkt ist, ja. eigentlich einfach total krass.
1: Ja, und richtig absurd wird es in dem Moment, wo man bedenkt, ich könnte mir jetzt ein großes Auto mit einer Ladefläche kaufen, einen VW-Bus oder so einen großen Pickup. So, Den könnte ich vor meine Haustür stellen und dann könnte ich auf die Ladefläche mich setzen mit einem Grill und einem Stuhl. Das dürfte ich. Aber ohne Grill und Stuhl darf ich mich nicht dahin setzen. Und dann ist die, wird die Absurdität einfach klar.
0: Voll, voll, auf jeden Fall. Aber ich habe noch einen Gedanken zu diesem Thema, warum man sich das sozusagen kauft und nicht leiht. Ne? Weil die Leihangebote auch sackenteuer sind. Also das muss man einfach auch sagen, ich habe auch mal geguckt bei so einem Camper Campervan sozusagen, da zahlt man irgendwie, wenn man den eine Woche oder was haben wir auch seine 2000 Euro. Ne? Wenn ich das dann irgendwie drei Jahre in Folge mache, da kann ich mir Bus kaufen. Ne? Also vom mm. Prinzip her, und dann habe ich ja dort auch noch nichts gegessen, noch nichts gemacht, da muss ich auch noch tanken, der ist ja auch nicht inklusive. Da muss man halt sagen, ne? das ist halt für Familien, die keine Kohle haben, einfach nicht machbar. Du ne? weißt dann, aber schon, was
1: so ein Bus kostet, ne?
0: Ja, wir haben auch einen.
1: Ja, aber also du musst natürlich auch vergleichen, was du vergleichen musst. Du kannst natürlich nicht einen neuen Camper-Van mit einem äh, zehn Jahre alten VW-Bus vergleichen. Sondern. Ja,
0: aber wenn er den Zweck erfüllt,
1: das ist also doch, weil für dieses
0: Wochenende ja. so, oder wenn ich irgendwie eine Woche wegfahre, ne, da muss man halt sagen, das ist halt nicht, nicht relatable einfach. Ne?
1: Klar, aber es ist natürlich, ja, natürlich. Also im Endeffekt müsstest du dann ja, auch keinen Campervan vergleichen, sondern du müsstest die Miete eines Busses vergleichen.
0: Aber den kann man sich ja ausbauen.
1: Alles klar, ich bin für den Nee, nee bin, das ja, meine ich finde, nur. Ich also deswegen. Also, wir haben zum Beispiel klar. auch diese
0: Abwägung getroffen. So, Mein Mann hat jetzt lange Zeit da drin gewohnt in dem Bus, weil der woanders gearbeitet hat und so. Deswegen haben wir halt nach so einem Ding geguckt. Und ähm, das ist halt äh, auch gewesen. Also sollen wir uns das mieten? Und dann war das so: Boah, das ist echt sauteuer. Ne? Wenn du dann da sechs Wochen in so einem Bus leben möchtest, da bist du bei. Ich glaube, über 10.000 Euro. Wo also sorry, aber da
1: Völlig d'accord. Also, da da, da, da <lacht> möchte ich jetzt auch gar keinen Streit anfangen. Wenn, nee, äh, ich sage nur, das, das ist, ist halt äh, ganz, ganz oft das
0: Ding. Auch ja. bei Kleidungleihen und diesen ganzen ja. Leihthemen. Das ist immer so sackenteuer. Das können sich echt nur sauprivilegierte Menschen leisten. Auf
1: der anderen Seite äh, kann man aber auch ähm, mal, Muss man aber auch mal schauen, was die Gesamtkosten von dem Auto sind. Ne, auch da ähm, zeigen Untersuchungen, unter anderem auch vom ADAC, ähm, dass die Menschen die Kosten ihres Autos massiv unterschätzen. Ähm, und gerade dann, wenn man, wenn man äh, einen nicht zehn Jahre alten Camper Campervan oder Bus fährt, sondern ein neueres Fahrzeug, muss man ja auch ähm, den Verschleiß rechnen. Man, also das muss man beim zehn Jahre alten Campervan natürlich auch. Ähm, aber Wertverlust und sowas alles. Und dann ist man auch ganz schnell bei 400, 500 Euro monatlich. Ähm, das geht ganz schnell äh, bei, einem, äh, bei einem relativ neuen Auto. Und... Ähm, diese Preise werden aber in der Regel, die, die rechnen die Leute nicht. Ne? Also wenn sie, wenn sie ein Auto haben, ähm, wird dann immer nur der Sprit gerechnet. Und äh, dann kommt äh, oft so, dass man sagt, so ja der ÖPNV ist viel zu teuer. Das stimmt auch. ÖPNV muss billiger werden, gar keine Frage. Wir sagen auch 365-Euro-Ticket als, äh, als ähm, Gesamtangebot. Und natürlich äh, deutlich vergünstigte Angebote auch für Menschen mit geringem Einkommen. Gar keine Frage. Aber wenn man sich anschaut, was so ein Kilometer mit dem Auto wirklich kostet, plus die äh, wirtschaftlichen Folgen für die Allgemeinheit, also die volkswirtschaftlichen Kosten durch Lärm, durch das, was die Straße kostet, durch äh, die Abgase, die entstehen, durch das CO2 und die Folgen, die dadurch entstehen, dann ist ein Kilometer mit dem Auto viel, viel teurer, als man eigentlich denkt. Und als, vor allem, als die Gesellschaft denkt und als jeder Einzelne denkt. Ja. Hm.
0: Kommen wir nochmal zu diesem Thema ähm, ÖPNV, weil das ja eigentlich also ein bisschen auch der Kern des Problems ist, ne? Also weil wir brauchen natürlich eine Alternative, sonst kann man nicht sagen, Leute, lasst euer Auto stehen, wir brauchen ja irgendein Alternativangebot, weil Mobilität brauchen wir halt einfach. Ne? Das ist, glaube ich, so äh, Konsens. Ist die Frage, das hast du schon so ein bisschen angedeutet, okay, der, der Bund muss sozusagen von oben mehr in die, in die Kommunen reingeben, um den ÖPNV äh, zu finanzieren, gleichzeitig stehen wir aber auch so vor dieser Herausforderung, es soll deutlich mehr werden, wir brauchen dann mehr Leute, die dort arbeiten, es ist aber eigentlich schon viel zu teuer, ne? Ähm, ich, ich zahle zum Beispiel für, eine, für ein Ticket bis nach Leipzig von mir aus irgendwie, also sechs Euro hin, sechs Euro zurück, bin ich bei 12 Euro. Ne, wenn ich mit meinem Partner und Kind äh, nach Leipzig, unfassbar, völlig, dann, völlig ne? klar, total klar. krass einfach ja. für so einmal irgendwie zwei Stunden ja. sich mit Freunden treffen, ist halt dann die Frage, wie, wie soll man das sozusagen, wie soll das finanziert werden? Was habt ihr euch da sozusagen für Gedanken gemacht?
1: Also es gibt da verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten. Also zum einen muss man, muss man ja ganz kurz mal schauen, was äh, gerade in Deutschland an klimaschädlichen Subventionen ähm, jeden Tag über die, äh, über die ja, Ladentheke gehen, will ich sagen. Nein, Quatsch, also ausgezahlt werden. Ähm, nach wie vor äh, ist äh, Dieselkraftstoff günstiger als Benzinkraftstoff, also was die Steuern angeht. Also er wird geringer besteuert. Äh, wir haben äh, nach wie vor keine Steuer auf Kerosin, das heißt Flugbenzin ist nicht besteuert. Wir haben keine Ticketabgabe oder keine Mehrwertsteuer, Entschuldigung, Ticketabgabe schon, aber keine Mehrwertsteuer auf ähm, europäische Flüge. Ähm, wir haben eine ähm, Kaufprämie aktuell für Plug-in-Hybride, für, ähm, für Elektrofahrzeuge. Wir haben ähm, eine Kfz-Steuer, die den Namen nicht verdient, weil sie überhaupt keine Spreizung drin hat und viel zu gering ist. Ähm, und äh, das, sind, das sind jetzt mal ein paar Beispiele. Und was uns zusätzlich noch ganz wichtig ist, ähm, wir haben unglaubliche Mengen an Geld, die für neue Autobahnen und Bundesstraßen ausgegeben werden sollen. Und äh, da gibt es viele Möglichkeiten, da jetzt Geld umzusteuern. Also anders auszugeben, sinnvoll auszugeben im Bereich Mobilität. Und das waren jetzt ja nur die Beispiele, die im Bereich Mobilität sind. Was man zusätzlich natürlich noch denken kann, sind, sind andere Bereiche, da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Und natürlich kann man auch die, die Gewerbetreibenden oder die größeren Unternehmen, sage ich mal lieber, vor Ort in die Pflicht nehmen, wenn ich ein Unternehmen habe, das mit dem ÖPNV erreichbar ist dann erwarte ich als, als ökologischer Mensch, dass dieses Unternehmen dann seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch die Möglichkeit gibt und es auch, auch anreizt und die Leute auch vielleicht auch ein bisschen darauf hinstößt, dass die das dann auch nutzen. Und dann kann man auch von den Unternehmen erwarten, dass sie sich an der Finanzierung beteiligen. Oder was es beispielsweise auch gibt, ist, wenn, wenn schon Neubau von Gebäuden noch, noch stattfindet, dann äh, gibt es äh, den sogenannten Parkplatzschlüssel das heißt, oder Stellplatzschlüssel, heißt er. Das heißt, ich muss als jemand, der ein Haus baut, ein größeres, ein Mehrfamilienhaus oder aber auch eine, eine Gewerbeeinheit, muss ich Parkplätze bauen. So. Da kann die Kommune aber auch entscheiden, nee, wer ähm, braucht keine Parkplätze zu bauen und dafür gibt er aber äh, Geld an den ÖPNV. Also es gibt verschiedenste ÖPNV-Finanzierungsmöglichkeiten. Dass die Finanzierung verbessert werden muss, ist, ist ohne Frage und ähm, dass, es, äh, dass, es, dass die, die Tickets äh, auch günstiger werden müssen, ganz klar, überhaupt keinen Timer.
0: Und äh, habt ihr da irgendwie mal so eine Musterrechnung aufgemacht, ob das sozusagen sich trägt, ob wir da von den gleichen äh, Größenordnungen sozusagen sprechen?
1: Also für die Autobahnen und Bundesstraßen sind äh, 60 Milliarden veranschlagt für die nächsten, äh, also bis 2030 und äh, Berechnungen von Verdi sagen, um wirklich einen vernünftigen ÖPNV mit Verdoppelung der Fahrgastzahlen zu haben, brauchen wir 100 Milliarden ungefähr, nicht ganz. Und ja, ich sag mal, mit, mit Verzicht auf neue Autobahnen und Bundesstraßen könnten wir schon mehr als die Hälfte der benötigten Gelder generieren. Und das wäre ohne weiteres möglich, morgen am Tag.
0: Okay, das heißt sozusagen, es gäbe das Geld, wir müssen es halt nur effektiv umschichten und das sozusagen auch politisch wollen, sozusagen, ne?
1: Das ist genau der Ansatz. Die politische, der politische, Wille ist, äh, ist das, ja, woran alles hängt, immer hängt. Und ähm, wir müssen schauen. Ich habe äh, leider ähm, nicht. Also ich glaube nicht, dass wir äh, auf Autobahnneubau verzichten mit dem äh, aktuellen Verkehrsminister.
0: Was war jetzt nochmal das Thema hier? Ähm, wir dürfen keine Selfies mehr von unserem, nee, keine Fotos mehr von unserem Essen machen. Ähm, aber das Tempolimit wird nicht kommen. Ach, Kuriose genau. Geschichte. Ja, ja, ja. Und
1: dann so, das ist. Und Herr Wissing hat äh, leider den, äh, die Neigung, dass er dann gerne zurückrudert. Auch da bei den bei den Fotos vom Essen hat er, ist er heute auch schon wieder zurückrudert. Also er, er haut gern Sachen raus. Ähm, manchmal auch gute Sachen. Beispielsweise äh, war, für, war vor einiger Zeit äh, relativ zu Beginn seiner. Seine Amtszeit äh, hat er sich äh, für einen Verbrennerausstieg ausgesprochen und zwar relativ klar am Anfang und äh, wurde dann mit jedem Interview wieder weicher und hat dann gesagt so ja aber mit biologischen Kraftstoffen also sogenannte biologische Kraftstoffe also sind fuels? Oder? Nee, ähm, also das sind dann Kraftstoffe aus äh, Abfall und Reststoffen oder halt aus Anbau mhm. Biomasse so. die heißen im Volksmund Biokraftstoff aber da sie nichts mit Bio zu tun haben, nennen wir sie so nicht. Mhm. Ähm, und Synth-Tools gibt es auch, also synthetische Kraftstoffe aus Strom, ähm, die aber aufgrund ihrer unglaublichen Ineffizienz äh, erstens sehr, sehr teuer werden und zweitens äh, völlig ähm, aus, aus ja, Energieeffizienzgründen äh, nicht, nicht nachvollziehbar und nicht nachhaltig äh, produziert werden können. Ähm, aber genau diese, diese Kraftstoffe hat er dann quasi als, als Ausweg aus diesem, äh, aus, aus diesem Verbrennerausstieg genannt. Es wird nicht kommen. Also für, für biogene Kraftstoffe haben wir nicht die Mengen, die wird es nicht geben. Äh, wir sind immer noch in der Diskussion Teller und Tank, auch wenn das äh, die viele nicht wollen, nicht wahrhaben wollen. Aber diese Diskussion gibt es. Es gibt Flächen, auf denen wird jetzt, äh, werden Energiepflanzen angebaut da, oder auch Futterpflanzen, auch wir müssen auch, äh, müssen natürlich auch gucken, ähm, dass wir weniger Fleisch essen. So, um dieses äh, Mal kurz noch mal ja, mit ja, reinzubringen. Da jetzt, Aber äh, sehr genau, viel das, das würde jetzt ein bisschen zu weit abkommen. Ähm, wir waren bei Herrn Wissing und äh, da würde ich mir mehr, mehr Mut wünschen und auch, äh, und auch mehr Klarheit und auch mit Blick auf äh, das Klimaschutzgesetz und auf, ähm, auf Ziele der, der Flächenversiegelung und der Biodiversität muss einfach Schluss mit Autobahnbau sein. Das ist ohne Frage und ähm, das werden wir auch, ähm, das werden wir auch dieses Jahr als BND verstärkt bearbeiten und ähm, mal gucken, was rauskommt.
0: Das ist auf jeden Fall ein äh, extrem spannendes Thema. Ich habe jetzt zum Schluss, wir können das natürlich nicht im Detail alles irgendwie besprechen, das ist ja auch ein bisschen begrenzt hier. Äh, noch eine Frage, und zwar bedeutet sozial gerecht ja auch irgendwo äh, geschlechtergerecht. Kannst du vielleicht noch einmal erklären, welche Rolle das Geschlecht in der Mobilitätswende spielt?
1: Oh, uh, da bist du jetzt, äh, da, hast du, da fragst du den Richtigen. <lacht> Nein, also Mobilität, gerade die Automobilität ist sehr männlich geprägt. Also dieses, äh, dieses, dieser Wettkampfgedanke, dieser Übertrumpfungsgedanke, der ist halt und dieser Konkurrenzgedanke, der ist äh, beim bei Männern deutlich ausgeprägter, als es äh, bei den bei vielen Frauen ist. Und ich würde mir wünschen mit vollem Herzen, dass wir eine Verkehrsministerin auf Bundesebene bekommen. Äh, ich würde mir wünschen, dass äh, dass auch ähm, die die verkehrsplanenden äh, zukünftig mehr frauen sind als Männer, weil diese diese denke äh, diese autodenke wirklich bei männern deutlich ausgeprägter ist als als bei frauen und das äh, tut uns allen nicht gut das sehen wir jeden tag auf der straße diese dieser diese ellbogengesellschaft äh, auf der straße äh, diese nicht rücksichtnahme auf der straße das ist äh, das ist tatsächlich nicht nicht schön das kann man äh, kann man jeden tag beobachten Egal wo, egal ob, ob auf dem Dorf oder auf der äh, in der Stadt, rücksichtsloses Parken, äh, kein Miteinander mehr. Und das hat auch mit den, das hat auch mit den aktuellen Autos zu tun. Ich nehme oder die Menschen, die in diesen Autos sitzen, nehmen die Umwelt nicht mehr wahr, weil alles so gedämmt ist und alles so, so dick und groß. so ähm, Wenn ich früher in meinem kleinen Autochen, das ich ganz am Anfang, als ich äh, Führerschein gemacht habe, hatte, ähm, saß, da habe ich alles draußen gehört. Und das findet nicht mehr statt. Und da ähm, ja, sind wir schon wieder von der Geschlechtergerechtigkeit weggekommen. Aber ähm, wir haben die Situation, dass, äh, dass äh, wir im ÖPNV ähm, auch, auch Angsträume haben. Die müssen auch behoben werden. Äh, wenn man sich anschaut, äh, wie, äh, wie die Bahnhöfe aussehen in vielen ländlichen Bereichen, wenn es denn einen gibt, ähm, da möchte man nachts nicht unbedingt allein unterwegs sein. Das sind alles äh, Aspekte, die man berücksichtigen muss. Wenn man äh, die Verkehrswende, die Mobilitätswende als solche angehen will, dann muss man alles betrachten. Und ähm, man muss es aus, auch aus allen Blickwinkeln betrachten. Und das fehlt uns, glaube ich, äh, oder das fehlt vielen Menschen äh, in der Politik und vielen Entscheiderinnen und Entscheidern äh, äh, fehlt das noch.
0: Umso wichtiger, dass es ähm, Institutionen oder Zusammenschlüsse wie euer Bündnis gibt, die versuchen, genau diesen Blick äh, einzunehmen. Vielen Dank für den Einblick. Ich glaube, das war für viele HörerInnen sehr spannend.
1: Das hoffe ich doch. Vielen Dank für das Interview.
0: Das war's bei Verquatscht. Mehr Informationen zu den GesprächspartnerInnen findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst oder euren Freunden von dem Podcast erzählt. Und damit hoffentlich bis zum nächsten Mal. Wer quatscht? Der Nachhaltigkeitspodcast.